0: 评新闻，评现象，评天论地，说观点，说知识，说地谈天。深度研究院
1: 来有请今日深度研究员娇娇，娇娇同学，今天研究啥子？我研究你们感兴
2: 趣的游戏付费。啊
1: 作为游戏女主播，言系、啊、游戏付费，<对>游戏付
0: 费还是一个好话题、嗯哈哈，确实，包括刚刚还有很多听众对于游戏付费不太能理解感觉、啊啊、花了好多好多钱，嗯、啊。个为什么？嗯、来，姣姣给我们回答回答。嗯，
2: 是这样的，就是游戏付费的话，现在其实一般已经被接受了，嗯，就是反正我们这一代，包括九零后的话，他是非常能接受的，啊，而且我发我发现现在一般大一点的，就是差不多。呃，就是刚当上父母的人，他们也是能接受的
1: 啊。就八零后比较年轻的一辈儿，也还是对。本来那一辈儿人当年耍传奇也是烧了不少钱，哦、都是小时候耍游戏长大的
2: 。对，而且现在一般人的话，就是上班啊、上学啊，然后回宿舍或者是回家都比较累，然后也不愿意出去逛街。然后也不愿意周末出去、啊、到处去玩，我大概能够理解你
1: 的一个观点，嗯、总结成一句话就是：从普遍的这个全民意识来说，对于游戏付费已经广泛接受。对，而且从大家的生活习惯越来越宅、嗯、越来越网络化，游戏将成为一个你认为的比较主流的休闲娱乐生态，并且会有大量的付费行为。啊、嗯，对，是这意思吗？
2: 嗯、哦，对，是这样。否定他，来，你怎么？每
1: 一次00后要这个论证的时候，我都觉得我我准备了一个终极的命题。首先，关于这个所谓的游戏这个生态里边最有话语权的，就是00后、90后。嗯，因为年轻时尚的人在说着游戏的过程是非常得劲儿的。嗯，是不是？是那么某种程度上觉得，将来整个这个这个生意的主流趋势，就是在00后和90后的手上，游戏成为一个庞大的产业，甚至社会的最主流的娱乐，电影可能也要垮，甚至流。流行歌曲榜也要垮，没这么说啊，不就是或者他会超越嘛？是，哎，没就这么说啊。我们都说并存嘛，就是说成为主流，没被说把其他东西超越，超不超越？没有
0: 到超越吧？那你
1: 就认怂了，都是并存的一个东西啊，并存嘛，就是超越不了。嗯，非要超越干嘛呢？哎，主流肯定要比别的要碾压下去嘛。这个各，你比如说像动画片这种东西，在我们八零后的手上，曾经是如此的边缘，如此的是逃课才去看的东西，但现在几乎已成了影视创作当中。一股清流，至少在票房数据上已经反映成了一个主流，是吧？啊，但是也没有超越呀、啊、之类的一些话题啊，哎，这个差不多的，差不多的。<笑>好好好、哎，那回到这个游戏这个话题嘛，嗯、你你那你你们论你就总要弄一个靶
2: 子给我呀。哈哈
1: ，这是好好来，叫叫、啊、你给他个靶子，让他来打。什么靶子啊？呃
0: ，就你你、嗯、你继续说你的，继续说你的
2: 。没有，因为我觉得他就是我，就是我、就是、我,我闺蜜的一个朋友，就是已经当妈妈了。嗯，然后他就特别享说他在游戏里面充钱，<笑>他他平时就是也不上班，然后就在家里面，他每天的快乐就是他每天打《大话西游》，然后吃自己做的牛肉干，然后他给他女儿买东西也买，但是他基本上每个月要就是在手游里面充了、啊、差不多充一到两万块钱
1: 。哦，你为什么要提到牛肉干呢？<笑>他自己做的<笑>哦，就是他的生活就是自己做牛肉干，同时在游戏里面充值，嗯，是这意思吗？但是他觉
2: 得自己过得很快乐。
1: 这个事件本身对于你来说最大的触触触触就怎么说呢？触动点就是你原来心目当中认为已经当妈的人不该再玩游戏了。但突然身边出现那个当妈的都还在那儿。嗯
0: ，他想论证的是年轻的父母越来越大过，就是他们花钱这种行为，为游戏充钱的行为就是
1: 越来越正常了。而且如果说以这个当妈的都在为游戏充值，将来这种环境下长大的孩子，那不把房子都卖了要打游戏
2: ？哦，不会不会，因为我认识一个很有钱的家庭，然后他他自己承认我是个很
1: 有钱的家庭啊。他男
2: 孩他的男孩是在打魔兽。然后有一天，他发现他爸爸也打魔兽，并且他爸爸一个月充很多钱，但是他爸爸。不给他充钱，因为他爸爸觉得游戏充钱不对，哦、但是他爸爸还是会忍不住充钱。虽然
1: 你们的观点不是那么犀利和直接了当，但是我隐约感觉到了，就是说叫叫你从你自己的生活周边或者你们游戏这个圈子来感觉到游戏的蔓延之势有点不可逆，包括了刚才想象当中已经为人母的人，好像跟游戏是不嘎边的，嗯、但你看到了充几万块钱进去的，你看到了有父子玩同一个游戏的。啊，这之类的这种场景，可惜行为、啊、某种程度虽然呢这个超市不太说想要正面把话题刚到游戏压倒一切娱乐模式，但在叫叫的生活当中看到一种趋势，是感觉游戏成为了一个家庭各年龄段成员更广泛的付费的娱乐选择。我感是不跟你说一下你难受。好，是那就是超越了，要超越。没、啊啊、没有，啊、个叫叫叫，你是不是那种感觉
2: ？啊，对啊，而且现在很正常，就是。绝对绝对有很多姐姐或者很多叔叔就玩连连看，啊不连连看就消消乐，最奇怪的时候总会充六块钱啊。哎
1: 哦，有这种、嗯、游戏首充啊！其实游戏这个东西本身的发展也在攻破各种年龄段，而且往不光是说要你爱好我，还要你为我付钱。哎、嗯，你。像消消乐这种鬼东西，这不跟我们当年什么挖地雷呀、啊，哈哈哈哈是吧？<对>什么打红心大街龙，不就是一个难度的一个玩意儿吗？嗯、技术含量也在那儿，难度也只是那样子，嗯、提供的鱼类这样子，但是它都已经培养出来了付费的习惯。哎，因为消消乐消到一定程度你消不过，消不过、啊，花六块钱得啷。给你个道具
0: ，买,买体力道具，啊、哎呀，
1: 不咣就消过去了。对对对对对，啊，这当然，更然、哎、我突然觉得你们老是不想论证游戏成为主流，突然我帮你们论证成了主流。<笑>游戏会成为主流啊，只是说我我不想跟什么电影啊、音乐不想去尬他们。对呀、啊，嗯、没有一
0: 个可比性啊，类型都不一样。至
1: 少你觉得他们会平行吗？呃，对。走到一个高度，我觉得是会啊。嗯、这个观点我觉得还是比较一致的，我也有类似的一个判断。实际上，游戏这个东西，你看你们这深度明显就比不过80后。我们来说整个人类面对的所有的娱乐载体有哪些？最早都是什么？岩石壁画。啊，<咳> uh, 在一个山崖上用一个颜料在那儿涂画，这就是最原始的一个娱乐。<是>我可以看到某种故事、嗯、某种信息。对，接下来的就是文字，嗯、我可以更丰富的把信息传达给其他人，甚至跨时空几百年、几千年都能够 get 到当时我的思想，嗯、我那边得到的愉悦或者惊恐。嗯。文字之后就是开始有了声音的载体，对，这就是比较现代了。有了电子技术之后，声音才可以被储存和传播，嗯、不管是电话还是唱片。对，再往上是什么？就是声画、影像。哎、呃，影像可能单独出来了一下，无声电影的时时段，嗯，然后后来就是有声电影，其实就是声画一体了。对，某种程度上把人主要感官的东西都承载转述给了你。是，再往下一步就是什么呢？就是游戏了。哎，游戏它因为你可以去操控它。对了，嗯、游戏这个体验里头，你看把声音也接入进来了，<对>画面也接入进来了，了然后实际上就是代入感，嗯、一个更极致的代入感。<对>游戏成为未来的整个休闲娱乐的更主流的一个方式，还有一个核心的原因，你们刚才只是 get 到了游戏它带来的娱乐属性，嗯，你们没有 get 到，就是说它对于未来时代的一个真实的含义。有一部电影叫《安德的游戏》，推荐你们两位看过没有？没有看过，叫叫看过没有？没有啊、哦，一定要看一下。你们都是爱打游戏的人，一定要看一下安德的游戏。啊、这一部电影啊，对于你们说服妈老汉儿不要打扰你们打游戏有极大的作用。啊<哈>人类的整个技术的发展是怎么样一个轨道？其实我我我就一说就说人类，哈,哈，雷神、啊。没事主要的轨道呢？现在的技术进步就是人机交互，因为有电脑之后，整个时代和科技的发展完全是几何倍数的增长。对,对对对，一切的发展都是以电脑技术的发展为基石的。嗯，那么人机交互就是现阶段最近一百年的主要功课的东西。是，最早的人机交互是大型的一个计算机，<对>一个房子装一个，<大>有一个手柄在操作。啊、嗯，后来变成了键盘操作，嗯、苹果电脑的第一代，<对>键盘就输入，我直接跟他打入某一个，比如 corriged 什么。一个英文单词，电脑就跟我进行交互。嗯、再后来是 Windows 系统。直接画面的，我用鼠标指到某一个按钮，嗯、到现在的触屏，<对>手指门已经不用键盘、鼠标那些复杂的逻辑了，嗯嗯、手指按到哪哪个程序就会运作。啊、再到下一步，现在有语音控制的，<有>现在有直接大脑思维控制的，对。实际上，在这个过程当中，游戏承载了一个非常重要的一个作用，就是说，首先人机交互的技术会不断的发展，但另外一方面，在人机交互训练方面，最娴熟的人将会是未来最有话语权的。嗯、未来所有人类。对，对这个自然客观世界进行了改造，操纵一个武器、一个开山的机器、啊、一个大型的飞船，全都是使用人机交互来实现的。对对，对对对而所谓的游戏，就是在演练更敏捷的、高效率的人机交互的方式。嗯嗯。嗯是《安德的游戏》这部电影里边就是讲的，只有小孩，比如说十六不七岁，他的大脑做人机交互最优势，以至于人类的整个命运交在了一帮小孩的手中，嗯、培养他们，他们以自己的大脑最优势的模式进行人机交互，操控着人类最先进的设备跟外星人对抗。嗯，好好本节目到此结束。<笑>
0: 对你都说到这儿了，我还想还想说它的娱乐性呢。我觉得这都上升到这儿了，那就没必要说了、啊<笑>。我对于我我我是想说它的娱乐性确实是够了的啊。你说一说呢？对，就是呃，最近啊、呃，之前前两年有个游戏叫《底特律变人》，就是游戏它的魅力在于哪呢？它跟电影不一样，有它有电影的一个前提，然后你可以操控它，但是它同时它有不同的结局。你对每一个人物的对话，哦、你可以根据自己的性格去做出选择，最、就、后、是、结局也不一样。哦、所以说每一个人他。呃，玩这个游戏，它得到的过程的体验是、嗯、更个性化一样的
1: ，对对对对、哎、你说这个呢，其实它都已经反向影响到了影视作品的创作。哦、现在大量的电视剧、网剧也出现了有你自己选择剧情走线的，啊、对对对对。这个其实都看出来，游戏这个生态是蛮代表未来的。嗯、恭喜你们两位都打游戏。嗯
0: 哈，哈哈<笑><笑>，就就是想说一下各位家长们啊，不要说起游戏就嗤之以鼻。他，好吧，也也，哎
1: ，我我准备那个要嗤之以鼻的呀。<笑>好，现在我来正式嗤之以鼻。<笑>你们人人说到游戏都这么代表未来，这么高科技。是。<笑>那么实际上你自己的水平到了电子竞技的水平了吗？你是一个运动员吗？你在这个电子竞技当中得到了荣誉、金钱，还是得到？你得到快乐就行了呀。<笑>哎。快乐是要付出代价的，打篮球也会得到快乐，它换来的还有身体的健康和团队的精神。而在电子游戏这一份快乐当中，其实大量的久坐不动的身体的弊问题，呃，对我知道，眼睛的伤害的问题，嗯嗯、它在身体是不友善的，而一个它的所谓的社交心智是会进行负面收缩的，你会更依赖于网络。其实同样都是游戏，打篮球和打游戏，你看得出来两种质感。年轻人还是多打篮球，少打游戏。如果你自以为你自己的水平已经可以电子竞技了，告诉你，现在有一个产业正在蓬勃的升起，那就是电竞教育行业当中的职业战队训练体验服务。这个服务也叫青少年觉得自己的水平可以打职业，不想要上学了，让家长送他们去打个比赛试一下，然后再劝他们不要打游戏之业务，目的就是劝返嘛。哎，对，大概的意思就是劝。哇，打游戏打打打，就觉得自己好像可以当职业电竞运动员了。嗯，你去那儿打两个月，你就知道你打不灵专业的。然后这两个月你妈老汉花一万五，三个月两万块钱包住不包吃。那你
0: 知道自己的水平在哪
1: 儿？然后，然后你就灰不溜秋的回去，老老实实的打着篮球，读着书了。也没有说他就不打游戏了，打游戏就是娱乐开心。但至少你跟父母的那个争论，所谓的你要什么电子竞技，你多伟大，你多代表未来那个事儿，妈老汉就花了一万五，就把你娃逼下去了。但
0: 那些是对于那些幻想自己能打竞技能挣钱的人嘛，啊、更多的还是就有娱乐也打篮球也是啊，好多打篮球就自己娱乐，也没有说去打比赛啊，对吧、啊？
1: 还是那个问题，篮球总顺带的把我身体锻炼了，社交交流了。我觉得可能还是我得给你安利几
0: 个，你自己能够体验一下，能够得到它的快乐，可能你就跑。你安利啊，那<笑>后来
1: 下来再哦，你是说游戏吗？对、嗯、对，对嗯，<是>那你做不到的，<笑>我有更高尚的娱乐。<笑>嗯，好好好。好